1: Bonjour, c'est Raphaël Peuillot pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de football. Et pourtant, Olivier Giroud a toujours dû batailler sur le terrain pour s'imposer. À 36 ans, l'attaquant de l'AC Milan est au Qatar avec les Bleus pour tenter de remporter son deuxième titre de champion du monde après celui de 2018. Code Source retrace son parcours avec deux journalistes du service des sports du Parisien, Adrien Chantegrelet et Harold Marchetti. Le mercredi 9 novembre, Didier Deschamps est attendu aux 20h de TF1 pour dévoiler la liste des joueurs qui l'accompagneront au Qatar pour la Coupe du Monde de Foot. Et à quelques heures de l'annonce de la liste, la présence d'un des cadres historiques de l'équipe pose question.
2: Le suspense autour de la liste des joueurs, avec ou sans Giroud, Didier Deschamps dévoilera ce soir la liste des bleus.
1: Peut-être avec Olivier Giroud, ce sera l'un des grands suspens hein, de la liste de ce soir. Harold Marchetti, la veille dans Le Parisien, vous êtes pourtant en mesure de confirmer l'information.
2: Olivier Giroud sera bien dans la liste du sélectionneur Didier Deschamps. Le choix de Didier Deschamps se portera sur Olivier Giroud, notamment pour l'efficacité du joueur qui marque but sur but avec la Sémillon. Pour le fait aussi que Deschamps a compris que Giroud pourrait pendant toute la compétition endosser habiller d'un en remplaçant, alors qu'auparavant il était titulaire indiscutable en équipe de France, et ensuite également parce qu'Olivier Giroud bénéficie d'une certaine forme d'aura au sein du groupe. Donc pour ces trois raisons majeures, j'étais persuadé qu'Olivier Giroud figurerait parmi les joueurs qui allaient partir pour la Coupe du Monde. Harold Marchetti, Adrien
1: Chantegrelet, on va raconter avec vous le parcours d'Olivier Giroud pour savoir comment il est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Adrien Chantegrelet, Olivier Giroud a aujourd'hui 36 ans, il est marié et père de 4 enfants. Il est né le 30 septembre 1986 à Chambéry en Savoie et c'est dans la vallée du Grésivaudan qu'il grandit, entouré par les montagnes.
3: Il grandit dans la petite ville de Froges, c'est une petite ville de 3000 habitants euh, au nord de Grenoble. Il est le fils de Viviane, qui est une ancienne secrétaire, devenue mère au foyer pour s'occuper de ses enfants, de Denis, cadre supérieur dans, dans l'agroalimentaire. Il a une grande sœur, Bérangère, et deux grands frères, qui sont Bertrand et Romain. C'est une enfance heureuse, globalement, déjà un peu rythmée par le foot, qui est un peu une passion dans la famille, que ce soit du côté de son père ou, ou du côté de, de ses frères. Mais voilà, il n'a jamais manqué de rien, globalement, dans sa jeunesse passée du côté de l'Isère. Olivier
1: Giroud
2: l'apprendra plus tard à l'adolescence. Il n'était pas un enfant désiré, Harold Marchetti. Oui, en effet, puisque ses parents avaient déjà trois enfants. Olivier Giroud, je crois, a dix, neuf et 5 ans d'écart entre ses deux frères et sa sœur Bérangère. Et donc, ses parents n'avaient plus à eu l'idée de faire un quatrième enfant. Donc, effectivement, ça a été un petit peu une surprise. Pas forcément un enfant désiré, mais un enfant énormément aimé, énormément choyé pendant sa petite enfance. À partir de ses quatre ans, tous les dimanches matins, sa mère Viviane, qui est très croyante, l'emmène à l'église pour assister à la messe. Oui, en fait, ce sont des chrétiens évangéliques et elle va en fait quelque part lui instiller un petit peu cette foi et ça va l'escorter pendant toute sa jeunesse. En fait, il considère qu'il est né sous une bonne étoile et qu'il y a quelqu'un là-haut qui le protège. Quand il est petit, il se passionne pour le foot et il travaille dur pour tenter
1: d'imiter son grand frère Romain qui a rejoint le centre de formation d'Auxerre quand il
2: avait 15 ans. Oui, son grand frère est un très bon joueur de football. Olivier Giroud le voyait un petit peu comme son modèle. Donc, il signe sa première licence dans son petit club de froge à 5 ans et des poussières. Et ensuite, ça va être un peu un stacanoviste. C'est-à-dire qu'il va s'entraîner avant entraînement, participer à l'entraînement, s'entraîner ensuite. En fait, il veut mettre tous les atouts de son côté pour réussir. Enfant, il grandit avec un rêve, porter un jour comme son frère, le maillot de l'équipe de France. Comme beaucoup d'enfants en France, c'est vrai que c'est un maillot qui fait rêver. Son frère, tout en étant pensionnaire du centre de formation d'Ossère, va jouer plusieurs matchs avec les catégories de jeunes de l'équipe de France. Et Olivier Giroud va assister à certaines de ces rencontres. Et quelque part, ça ne va qu'accroître son envie un jour de porter lui aussi ce maillot bleu. À la fin des années 90, son grand frère Romain décide
1: finalement d'arrêter le foot. Olivier Giroud est lui en pleine progression chez les jeunes. Et en 1999, quand il a 13 ans, il fait le choix, avec ses parents, d'intégrer
3: le centre de formation de Grenoble. Dès son plus jeune âge, avec le club de Froges, il empile les buts. Et forcément, sa trajectoire, elle intéresse beaucoup de formations, dont des clubs UP de la région. Et le choix est fait de Grenoble parce que c'est un peu le club phare de la région et c'est le club le plus proche du domicile familial qui puisse effectuer des allers-retours assez régulièrement du côté de Froge pour que tout se passe bien pendant sa jeunesse. Après des débuts en
1: Ligue 2 à Grenoble en 2005, il joue ensuite en
3: National à
1: Istres, puis il retrouve la Ligue 2 à Tours en 2008. Harold
2: Marchetti, Olivier Giroud, c'est quel type de joueur sur le terrain c'est quelqu'un qui fait plus de 1m90, donc qui est très bon dans le jeu aérien. En fait, c'est un pivot. C'est un garçon qui va faire briller les joueurs qui évoluent autour de lui. Mais c'est également un buteur. C'est-à-dire que c'est le garçon qui va sentir les coups, va avoir toujours le geste juste pour pouvoir tromper le gardien adverse. En 2010, Olivier Giroud a 24 ans et il joue pour la première fois en Ligue 1 dans le club de Montpellier. C'est vrai qu'il débute en Ligue 1 à 24 ans, ce qui est quand même un âge assez tardif. Et il va trouver tout de suite de quoi s'exprimer avec ses partenaires, également une communion avec le public et surtout une confiance de ses dirigeants. Le mot confiance, est très important pour Olivier Giroud et ça va être un petit peu fille conducteur de ces deux années à Montpellier. L'année suivante, au mois de novembre, le sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Blanc,
1: dévoile sa sélection pour plusieurs matchs de préparation avant l'Euro 2012. Bien
3: Franck et enfin Giroud.
1: Pour la première fois, Olivier Giroud portera le maillot des Bleus le 11 novembre 2011 lors d'un match amical face aux états unis
2: Les nouveaux comme Olivier Giroud goûtent à leur nouvelle notoriété pas, face aux états unis Le visage des Bleus sera celui de la jeunesse. C'est le futur. C'est Giroud qui va mettre les buts maintenant, il va remplacer en hein.
1: Le 29 février 2012, Olivier Giroud dispute son troisième match avec l'équipe de France contre l'Allemagne et à la 20ème minute de jeu avec un bon ballon pour Debuchy qui va très vite qui est monté le bon ballon
3: Dans oui. le but de Giroud l'ouverture du score sur ce contre mené à 200 à l'heure par Mathieu Debuchy et Olivier Giroud il est servi du côté droit par un de ses amis Mathieu Debuchy et puis il met un but à la Giroud plat du pied gauche au point de pénalty qui vient tromper le, le gardien allemand et voilà c'est le début de l'histoire d'Olivier Giroud avec les but c'est fait victoire de l'équipe de France 2-1 ici en Allemagne bravo à Florent Malouda à Olivier Giroud
1: le 20 mai 2012, Olivier Giroud et ses coéquipiers s'imposent 2-1 sur la pelouse d'Auxerre. Cette victoire permet à Montpellier d'être sacré pour la première fois de son histoire, champion de France. C'est indescriptible, tu joues au foot pour être champion de France, pour vivre des moments comme ça, pour gagner des coupes, gagner des titres. Et c'est exceptionnel pour, pour Montpellier. Pendant le mercato de l'été 2012, grâce à ses très bonnes
2: performances sur le terrain, Olivier Giroud est courtisé par les plus grands clubs européens. Oui, Olivier Giroud est courtisé par des clubs anglais notamment. Et il y a un club qui va jeter son dévolu sur Olivier Giroud, c'est Arsenal. Arsenal, il ne faut pas oublier, est entraîné par un entraîneur français, un manager, Arsène Wenger. Arsène Wenger, ça ne lui a pas échappé qu'Olivier Giroud a marqué 21 fois avec Montpellier et qui a été un des artisans du titre. Et finalement, l'opération va se conclure pour 12 millions d'euros et Olivier Giroud va mettre le cap sur l'ombre. 2015, au mois de novembre,
1: une affaire éclate. L'attaquant Karim Benzema est mis en examen dans une affaire de chantage à la sextape, touchant son coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Karim Benzema rejouera-t-il un jour en équipe de France L'attaquant du Real Madrid a été mis en examen pour association de malfaiteurs et tentative de chantage. Il est soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire à des maîtres chanteurs au dépens d'un autre joueur français, Mathieu Valbuena. Karim Benzema est écarté des bleus et dans les années qui suivent,
2: Olivier Giroud va être accusé par une partie des supporters de prendre sa place sur le terrain. Oui, ça se manifestera notamment par des sifflets lors d'un France Cameroun en match amical juste avant l'Euro 2016. Beaucoup de gens disent que si Karim Benzema n'est plus en équipe de France, c'est à faute d'Olivier Giroud, alors que pourtant il n'y est pour rien, mais ça va escorter ces années suivantes en équipe de France où il devra faire toujours beaucoup plus pour convaincre les nombreux sceptiques. Olivier Giroud est sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro qui se déroule en France à
1: l'été 2016. Il inscrit 3 buts et se hisse avec l'équipe de France jusqu'en finale. Mais le dimanche 10 juillet, au Stade de France, les Bleus s'inclinent en prolongation face au Portugal 1 à 0. C'est fait
2: Le Portugal
3: est champion d'Europe 2016
2: en France Harold Marchetti, comment est-ce qu'il vit cette défaite une cruelle des illusions. Euh, il s'attendait ainsi que ses partenaires à soulever ce trophée en France, à Saint-Denis, là où Ebeu avait été champion du monde en 1998. Donc forcément, il y avait des rêves plein la tête. Olivier Giroud sur le terrain ne va pas ménager ses efforts, mais il va toujours lui manquer un petit quelque chose. Et il y aura du mal à s'en remettre, même si ça va être une déception toute intérieure. Mais effectivement, il se disait, pour l'année de ses 30 ans, ce titre européen aurait été bien sur son CV.
1: En janvier 2018, Olivier Giroud fait le choix de quitter Arsenal pour rejoindre Chelsea, l'un des meilleurs clubs européens, et quelques mois plus tard en mai, Didier Deschamps lui renouvelle sa confiance pour la Coupe du monde en Russie. Attaquant, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Harold Martetti,
2: résumez-nous le parcours d'Olivier Giroud dans ce mondial. De par sa place sur le terrain, Olivier Giroud est un avant centre donc en gros c'est lui qui doit concrétiser le travail de ses partenaires. Et pendant ce mondial, c'est tout l'inverse qui va se passer, c'est lui qui va permettre à ses partenaires d'inscrire des buts, il va faire notamment briller des joueurs comme Antoine Griezmann ou Kian Mbappé, mais il va lui manquer ses statistiques, puisqu'il traversera ce mondial sans marquer le moindre but. Vous êtes peut-être seul devant votre écran, peut-être en famille, peut-être quelques dizaines sur une petite place de village ou carrément des dizaines de milliers réunis sous la tour Eiffel.
1: Le dimanche 15 juillet à Moscou, c'est la grande finale de ce Mondial 2018. La France affronte la Croatie.
3: Adrien Chanteugrelay, comment joue Olivier Giroud Olivier Giroud, avant cette finale, lui dit euh, « si on gagne et que je ne marque pas, je n'en aurai rien à faire ». Et c'est ce qui se passe, parce qu'Olivier Giroud, euh, il ne marque pas pendant cette finale, mais son impact dans ce match est, est vraiment capital, il se monte au, au service du collectif, il est précieux pour son équipe, il se met au service de Kylian Mbappé qui marque, au service d'Antoine Griezmann qui marque également.
2: chance
3: Même s'il ne marque pas, même s'il ne fait pas de passe décisive, l'équipe de France est championne du monde et, et c'est le principal.
2: C est, c est...
3: À
1: 31 ans, Olivier Giroud remporte le plus grand des trophées. Et même s'il vient d'être sacré champion
3: du monde, il joue très peu à Chelsea. Oui, malgré ce statut de champion du monde qui pourrait lui, lui permettre d'être titulaire dans un club comme Chelsea, qui est un des, un des plus connus en Europe, euh, l'entraîneur Mauricio de Sarri décide de, de le mettre sur le banc des remplaçants. Comme il l'était euh, sur la fin de son aventure à Arsenal, Olivier Giroud est un joueur de complément, un remplaçant. On fait appel à lui sur les fins de match. Lui, il continue de travailler, il continue de se mettre au service du collectif et de continuer à apporter ses qualités à Chelsea. Le dimanche
1: 29 mars 2020, Karim Benzema participe à un live sur Instagram et à cette occasion, il s'exprime sur Olivier Giroud.
3: Ah, lui, ça y est, je t'ai dit « next », qu'on ne pas le karting, l'iPhone et le karting, je te l'ai déjà dit. On, co on compare pas un Wiko et un iPhone Ouais, faut, Là,
2: pas, faut, pas, faut pas comparer, laisse tomber.
1: Adrien Chanteugrelay, à ce moment-là, Karim Benzema est devenu l'un des meilleurs attaquants du monde au Real Madrid, où il règne en patron, mais pourtant, il reste
3: toujours à l'écart de l'équipe de France. Karim Benzema paye toujours cette affaire de la sextape, et il fait cette comparaison-là entre le karting et la Formule 1, car lui euh, se considère comme un joueur peut-être un peu plus clinquant, une Formule 1 qui marque beaucoup de buts, qui baigne au milieu des stars, alors qu'Olivier Giroud a voilà, quelqu'un qui est un peu plus dans l'ombre, qui met beaucoup moins de buts que Karim Benzema, et ça entretient un petit peu cette espèce de fausse rivalité qu'il y a entre les deux joueurs, et euh, Olivier Giroud ne se donne même pas la peine de réagir à cette déclaration en fait. En septembre
1: 2020, Olivier Giroud publie un livre retraçant sa carrière, livre intitulé « Toujours y croire ». Harold Marchetti, pourquoi ce titre
2: parce qu'Olivier Giroud est quelqu'un de profondément croyant. Cette fois, l'accompagne depuis sa plus tendre enfance, et elle se manifeste déjà dans la manière dont il célèbre ses buts, en dirigeant toujours ses doigts vers le ciel, mais également par des tatouages, et notamment sur son avant-bras droit, il y a une inscription où on peut lire « Le Seigneur me conduit, rien ne me manquera ». C'est un verset de la Bible, mais ça ne s'arrête pas là, sur son bras gauche, on a également quelques inscriptions tribales balle et une croix. Il considère que ça a beaucoup aidé parce qu'il devait prouver plus que les autres et Dieu l'a accompagné dans ce qui était une forme d'épreuve sur le terrain et lui a permis de franchir les étapes les unes après les autres. L'année suivante, en 2021, le mardi 18 mai, Karim Benzema fait son grand retour
1: en équipe de France après plus de 5 ans d'absence. C'est vous, Harold Marchetti, qui révélait l'information le matin dans Le Parisien avant la confirmation le soir sur M6 et TF1 du sélectionneur Didier Deschamps. Harold Marchetti, qu'est-ce que ça change ce retour de Benzema
2: pour Olivier Giroud ça change tout, ça change son statut. En fait, on ne fait pas revenir Karim Benzema, qui est un des tauliers, un des patrons du Real Madrid, un des plus grands clubs au monde, pour s'asseoir sur le banc de l'équipe de France. Donc la hiérarchie s'en trouve chamboulée. Karim Benzema sera titulaire à Euro, Olivier Giroud sera remplaçant. Et c'est pas facile à vivre, déjà au niveau de son orgueil, mais c'est une redistribution des cartes qu'il va devoir accepter. Quelques jours plus tard, le 29
3: mai, Olivier Giroud remporte avec Chelsea, sa première Ligue des Champions. Oui, la Ligue des Champions, c'est le graal un peu pour euh, les clubs européens. C'est la deuxième compétition qui arrive derrière la, la Coupe du Monde. Mais Olivier Giroud est encore euh, dans un rôle de remplaçant dans cette finale euh, remportée face à Manchester City. Mais son parcours il est encore paradoxal, car il termine meilleur buteur de son équipe. Il met six buts euh, sur l'intégralité de la compétition, dont un quadruplé en phase de poule face à Séville. Donc à sa manière, il arrive encore à participer euh, à ce parcours de Chelsea, à avoir sa petite importance dans la victoire en Ligue des Champions finale même s'il est encore remplaçant sur la globalité de la compétition. Olivier Giroud est retenu pour disputer l'euro durant l'été, mais durant toute la
1: compétition, alors qu'il est depuis plusieurs années un des cadres de l'équipe, le sélectionneur Didier
3: Deschamps décide de le mettre de côté. Pourquoi Adrien Chantegrelet Alors Il est mis de côté tout simplement car Karim Benzema euh, revient en équipe de France et de manière indirecte, il, il paye ce retour après il y a aussi cette déclaration qu'Olivier Giroud tient dans la foulée du match face à la Bulgarie le 8 juin, c'est le dernier match de préparation des Bleus avant l'Euro, Olivier Giroud met, met deux buts, tout va bien pour l'équipe de France à ce moment-là, sauf qu'à la fin du match il va être interrogé sur sa performance, sur le fait qu'on met en avant qu'il a été un petit peu discret avant qu'il mette ses deux buts. Et là, il, il reproche en quelque sorte que les ballons ne, ne lui sont pas assez arrivés dans les pieds. Des fois, on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas, j'ai envie de dire. Après, je ne prétends pas toujours faire les, les bons appels, mais
1: je me suis vertué à donner des, des solutions dans la surface. Et Pour le coup,
3: j'ai eu de bons ballons de, de Ben et de Wissam et j'ai pu bien finir. Cette déclaration, elle vise un peu Kylian Mbappé, son partenaire d'attaque. Et c'est une déclaration que Kylian Mbappé ne va pas forcément apprécier. Et cette déclaration, elle va un peu ternir euh, l'ambiance euh, au sein du vestiaire des Bleus. C'est une histoire qui va un peu rester euh, en filigrane tout le long de, de la compétition. Et au final, Olivier Giroud il joue 40 minutes sur la totalité de la compétition parce que voilà, Karim Benzema est là, Mbappé est là. Et encore une fois, Olivier Giroud est un simple remplaçant en fait avec les Bleus.
1: Les Bleus seront finalement éliminés en huitième de finale par la Suisse. Durant l'été, Olivier Giroud quitte l'Angleterre pour l'Italie. A bientôt 35 ans, il signe au club de l'AC Milan et à l'automne, le 10 octobre, les Bleus remportent la Ligue des Nations en battant l'Espagne en finale à Milan. Mais sans Olivier Giroud, il n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour ce match. Mais il habite à Milan et il a donc l'occasion de venir
2: supporter ses coéquipiers. Et pourtant, Harold Marchetti, il n'assiste pas à la rencontre. Il considère que, bah, quelque part, cet équipe de France est en train d'écrire une autre histoire sans lui. Cette euh, victoire en Ligue des Nations porte le sceau de deux hommes, qui sont Karim Benzema et Kylian Mbappé. Et quelque part, lui n'a plus la place dans cette histoire qui est en train de s'écrire. Donc forcément, il nous confiera plus tard qu'il n'a même pas été au match face à l'Espagne, parce que ça aurait été trop dur d'assister à ce match dans la peau d'un simple spectateur. Le 19 mars
1: 2022... Près d'un an après son dernier match en bleu, Olivier Giroud est rappelé en équipe de France et à cette occasion, à Harold Marchetti, il vous accorde une interview à Clairefontaine
2: qu'est-ce qu'il vous dit Il met en avant le fait qu'il n'a jamais renoncé, qu'il s'est accroché, et quelque part il bénéficie d'un coup de pouce du destin sous la forme d'une blessure de Karim Benzema, et Didier Deschamps considérant que le joueur le plus à même de remplacer Benzema est Olivier Giroud, il aura payé pour les deux matchs face à la Côte d'Ivoire à Marseille, puis face à l'Afrique du Sud à Lille, donc voilà, ce que je retiens moi de cette interview, c'est un joueur heureux, un joueur soulagé, il voit que les portes n'étaient pas définitivement fermées et que l'équipe de France pouvait encore constituer son quotidien et son avenir.
1: À la rentrée, Didier Deschamps le convoque à nouveau pour jouer avec les Bleus, en vue du Mondial qui débutera le 20 novembre au Qatar. Mais le dimanche 18 septembre, dans Téléfoot sur TF1, le sélectionneur de l'équipe de France semble douter de la présence d'Olivier Giroud à la Coupe du Monde. Est-ce que vous ne pensez pas que dans tous les cas, avoir Olivier Giroud dans son groupe pour une Coupe du Monde, c'est utile vous avez le droit de le penser. Quand vous avez tout et que vous devez, vous avez la moitié ou beaucoup moins, ou
2: euh, vous contentez de miettes, c'est humainement, c'est, c'est très difficile. Si on écoute bien ce que dit Deschamps, il explique que quand un joueur a eu un statut un statut en l'occurrence de titulaire en équipe de France, c'est toujours difficile de revenir dans la peau d'un remplaçant. Donc à ce moment-là, il y a sans doute encore des préventions à l'idée de rappeler ou pas Olivier Giroud pour le mondial au Qatar. Mais durant ce rassemblement, il va beaucoup discuter avec son buteur, il va l'observer et il va comprendre qu'Olivier Giroud est prêt à jouer le jeu et à faire cette Coupe du Monde dans la peau d'un remplaçant, d'un remplaçant de luxe. C'est une redistribution des cartes qu'il va devoir accepter.
1: Le jeudi 22 septembre, à l'occasion d'un match de Ligue des Nations face à l'Autriche au Stade de France,
3: Olivier Giroud se fait remarquer à la fin de la rencontre. Olivier Giroud retrouve le maillot de l'équipe de France, il retrouve le Stade de France, il retrouve ses coéquipiers, et évidemment il marque. Et la
2: tête Olivier Giroud
3: a la fin du match, Mbappé a ses mots en disant que l'apport d'Olivier Giroud pour l'équipe de France, c'est un vrai plus. Pour Olivier Giroud, c'était une soirée totalement réussie. On en revient au
1: début de ce podcast le mardi 8 novembre. Harold Marchetti vous expliquait dans Le Parisien que tous les voyants sont au vert pour Olivier Giroud. À 36 ans, il devrait bien participer à son troisième mondial avec les Bleus. Et le lendemain, à 20h sur TF1,
2: Didier Deschamps dévoile sa liste. Attaquant, Son nom est énoncé avec sept attaquants. Olivier Giroud. Et le sélectionneur, à la conférence de presse qui va suivre, va revenir sur ce choix en expliquant qu'il y a eu suffisamment de garanties que lui a donné Olivier Giroud sur sa capacité à assumer ce statut de remplaçant pendant le tournoi. Moi, j'ai un mot qui est très important c'est s'adapter. S'adapter, ce n'est pas se contredire c'est tenir compte de la réalité du moment. Et si je fais ce choix-là aujourd'hui, c'est parce que, euh, un, j'ai confiance en Olivier et la situation d'aujourd'hui, pour lui, n'est pas la même qu'à euh, l'été euh, 2021, pour différentes euh, raisons. Et il précisera que ce n'est pas une décision qui a été arrêtée deux ou trois jours avant la liste, mais que depuis déjà plusieurs semaines, il savait qu'il convoquerait Olivier Giroud. Olivier Giroud est aujourd'hui le
1: deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Adrien Chantegrelet, est-ce qu'à l'occasion du Mondial au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, il peut égaler, voire
3: dépasser le record de Thierry Henry de 51 buts Il a inscrit 49 buts en 114 sélections. Il n'y a plus que deux buts qui le séparent de, de Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et euh, voilà, il a 36 ans, ce sera sa dernière Coupe du Monde. C'est une de ses dernières opportunités de, de marquer l'histoire de, de l'équipe de France. Donc euh, il fera tout pour battre ce record.
1: Merci à Harold Marchetti et Adrien Chanteugrelet. Code source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire à codesource@leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Emma Jacob et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiole.